0: Sono Gianluca Marziani e vi parlo all'interno del progetto Viaggiare con le Parole, organizzato e promosso da Visit Lazio. Siamo nel Lazio, siamo più precisamente a Roma, ancora più precisamente siamo a Tormarancia, un quartiere adiacente alla Cristoforo Colombo, molti lo hanno conosciuto in questi ultimi sei anni, da quando è nato il progetto Big City Life, un progetto di arte urbana, con delle caratteristiche abbastanza speciali, che lo hanno reso uno dei meccanismi e dei motori di arte urbana più seguiti, se vogliamo, facendolo diventare una sorta di case history, non soltanto italiano, ha avuto un'attenzione da parte della stampa internazionale perché aveva e ha alcune caratteristiche che lo rendono un unicum nel modello di espressività urbana, e quindi di utilizzo del concetto di muro ma in una maniera connettiva, inclusiva che spesso non si riesce a costruire all'interno di un processo metropolitano proprio per la dispersione delle grandi città per quello che è un po' lo spazio randomico che una città eh, porta con sé in questo caso, eh, nel caso voluto da 9-9 Contemporary e dalla figura in particolare di Stefano Antonelli che mi coinvolse nel 2014 eh, come curatore aggiunto in questo grande dispositivo appunto di espressività urbana ebbene questo, questo grande lavoro di quartiere eh, è riuscito eh, in un intento su cui molti poi sono caduti quello di eh, creare all'interno dello spazio cittadino una dimensione museale quindi una dimensione omogenea una dimensione di qualità comunicativa, molto compatta, molto leggibile, molto ben interpretabile dallo spettatore e quindi non soltanto da chi vive quel quartiere, quello spazio circoscritto, ma proprio da chiunque voglia fruire in una grande città eh, di un progetto in esterni con le caratteristiche però eh, tipiche del progetto in interni. Il progetto Big City Life eh, Rappresenta un un anomalo, oggi eh, se vogliamo maggiormente condiviso, ma nel momento in cui è nato davvero un anomalo eh, progetto museale eh, con caratteristiche uniche e in un certo senso eh, ipercontemporanee se leggiamo il presente eh, in una dinamica di ribaltamento delle vecchie regole eh, dell'esposizione della della logistica eh, espositiva e di tutto quello che è un motore di musealizzazione che abbiamo conosciuto eh, seguendo un modello novecentesco, quello del museo appunto, eh, in uno spazio chiuso, un museo conservativo, un museo che vuole certificare eh, l'arte del passato in una dimensione del presente, dove appunto il museo eh, permette l'istituzionalizzazione dei processi creativi. In questo caso Big City Life Ha ribaltato il meccanismo della fruizione museale e ha in un certo senso ribaltato anche il ruolo del pubblico, dello spettatore, eh, creando una dinamica che si avvicina moltissimo a quello che è eh, il substrato filosofico di un autore come Boris Groys che ci ha parlato di questa dimensione del pubblico che diventa sempre più spettatore attivo, quindi non più soltanto uh, un pubblico che fruisce dell'opera, ma che in un certo senso appartiene al tessuto connettivo dell'opera, per cui è uno spettatore che diventa sempre più dispositivo artistico a sua volta e quindi l'esigenza del pubblico oggi sta cambiando, la fisionomia del pubblico si sta trasformando in qualcosa di molto più integrato all'opera, nella sua nella sua elaborazione, nella sua produzione e nella sua fruizione successiva. Big City Life in questo senso eh, ha messo insieme tutti quegli aspetti virtuosi eh, di un museo che vuole essere un museo aperto 24 ore su 24, ovviamente gratuito, eh, destinato alla città in senso ampio, ma destinato soprattutto a un patrimonio collettivo, inclusivo, eh, che spesso, ripeto, il museo novecentesco eh, non poteva ricreare avendo una dimensione eh, basata su logiche in un certo senso opposte. Questo museo è un un dispositivo costruito su oltre 20 facciate, all'interno di un blocco architettonico che ha permesso questo, nel senso che le palazzine... E basse di architettura popolare ma molto ben elaborata come se ne facevano eh, nei decenni passati e come se ne sono fatte a Roma in diversi casi che sono diventati dei veri e propri esempi di buona architettura popolare. Ebbene questa idea di Arancia è la forma di un luogo eh, attraversabile in forma pedonale, eh, gestibile secondo l'idea eh, molto romana dei vecchi cortili su cui, in cui i bambini giocavano, osservati dai genitori alle finestre. Ecco, in, questo, in questa sorta di rettangolo eh, chiuso, in questo autus conclusus dell'architettura popolare, eh, gli artisti sono intervenuti eh, utilizzando le facciate come display, ma soprattutto utilizzando le facciate con un'idea di, eh, di mostra collettiva dove tutti, si appartenevano in una sorta di compresenza anche dei messaggi dei codici estetici quindi cercando di non accavallarsi agli altri ma di creare delle continuità dei montaggi delle sequenze figurative che dessero eh, da un primo punto di vista l'eterogeneità della proposta eh, degli artisti urban ma che poi in realtà erano anche artisti con provenienze molto tipiche faccio l'esempio di Danilo Bucchi che è un artista, un pittore contemporaneo che ha realizzato una grande pittura su una di queste facciate e dall'altro punto di vista questi stessi artisti pur nella loro individualità hanno ragionato in termini di orchestrazione quindi quello a cui si assiste a Torma Arancia è veramente un sistema di approccio collettivo inclusivo dove le oltre 20 immagini macroscopiche raccontano un'idea di mondo eh, basato proprio sulla compresenza di diversità, sulla qualità della tolleranza visiva che poi diventa tolleranza etica attraverso i temi che gli artisti affrontano con un approccio eh, vicino a tematiche eh, sociali, eh, politiche, culturali, eh, religiose nel senso di iconografia ripensata in una funzione contemporanea anche di critica ma comunque di costruzione dei messaggi per cui tutto quello che gli artisti portano con sé in questa eh, visuale eh, inclusiva e di panel eh, orchestrale è proprio eh, l'idea di un mondo al presente dove le differenze riescono a creare un, un'omogeneità, riescono ad amalgamarsi e quindi ad agire non più soltanto dalla parte dell'artista e quindi dalla parte di chi crea il dispositivo ma dalla parte del pubblico come parte attiva di questo dispositivo. Big City Life ha messo in atto alcuni processi qualitativi e virtuosi che aggiungono valenze non soltanto estetiche, non soltanto eh, di creatività generazionale ma proprio di processo funzionale all'interno del quartiere voi dovete immaginare eh, Torma Arancia come un insieme di famiglie molto diverse con provenienze molto diverse, situazioni più normali ma anche situazioni un po' più dure, più forti e quindi come un luogo eh, dove esistono tutte quelle contraddizioni e quei conflitti che spesso ci sono, quasi sempre, direi, in questi condomini aperti eh, con con una serie di palazzine all'interno di una stessa area. Ebbene, qui si è creato una sorta di piccolo miracolo, cioè Big City Life è stato in grado di creare intanto eh, un'armonia con eh, mille difficoltà ma comunque un'armonia tra gli artisti, i curatori, gli organizzatori e i condomini delle palazzine Nel momento in cui tutto questo progetto è nato ed è nato così bene proprio perché c'è stata una grande interazione ed è stata un'interazione anche sui temi sui confronti rispetto alle palette cromatiche rispetto a dei dettagli rispetto ai progetti iniziali che sono stati discussi con i rappresentanti del del quartiere quindi c'è stato fin dall'inizio un processo di avvicinamento e non eh, di distanza ricreata tra il pubblico che poi in questo caso appunto eh, diventa il possessore di di questo patrimonio e gli artisti e poi si è creato nel tempo un processo virtuoso che ha fatto sì che le persone di Torma Arancia diventassero a loro volta i gestori di questo museo all'aperto, organizzano visite guidate, eh, vendono dei gadgets, eh, abbiamo un catalogo che è in vendita insieme ad altre pubblicazioni e così via, c'è una sorta di eh, piccola organizzazione di management e di marketing attorno a questo eh, quartiere delimitato in cui Le risorse, tutto quello che viene guadagnato viene poi reinvestito all'interno del del condominio e di quelle che sono poi le le criticità da affrontare. È stata fatta ad esempio una una scala speciale per un disabile, sono stati eh, sistemati gli impianti di riscaldamento centralizzato e così via, tante tante cose che sono state rese possibili non soltanto dai soggetti eh, finanziatori dietro l'operazione oltre al Comune di Roma all'inizio eh, c'era la fondazione di Emanuele, Francesco Maria Emanuele eh, che ha contribuito in maniera determinante alla, eh, alla costruzione eh, del progetto in termini di budget ma poi tutto questo ha preso una forma propria eh, ha creato un'autonomia di gestione per chi vive in quel quartiere e tutto questo poi è diventato appunto un processo virtuoso eh, dove oggi ci sono anche problematiche di gestione come in tutti tutti i mondi dove c'è un'organizzazione ma continua il progetto a crescere, continuano a inserirsi nuovi nuovi autori che agiscono su spazi che non erano ancora stati sfruttati, c'è un processo anche di conservazione ovviamente con didascalie e attenzione a dettagli ed eventuali restauri da fare in tempi rapidi, quindi c'è davvero una cura nel senso profondo del termine, c'è cioè una disciplina della cura che ha dato ai cittadini di di quell'area un senso di responsabilità che è la stessa ad esempio che si respira a Napoli nella metropolitana, nelle fermate in cui ci sono opere di grandi artisti internazionali ed è una metropolitana curata dai cittadini stessi, amata dalla città e quindi questo poi dimostra senza retorica che la bellezza nelle sue valenze più attuali quindi nelle sue valenze anche più radicali, più estreme, genera comunque altre forme di bellezza che si chiamano rispetto, che si chiamano cura, che si chiamano disciplina, attenzione, per cui non è vero che poi eh, i processi vandalici eh, nascono facilmente dove c'è questa grande attenzione, questa grande cura. Tormaran è un esempio in questo senso utile e costruttivo per capire bene eh, di cosa parliamo e parliamo soprattutto come vi dicevo, di artisti contemporanei, artisti italiani, artisti francesi, artisti americani, da Seth a Gaia, eh, da Moneles a Danilo Bucchi come vi avevo citato, eh, Matteo Basilè, eh, Clevera e tanti altri eh, che hanno partecipato a questa, eh, a questa sorta di eh, collettiva anomala su spazi esterni, basando tutto come sempre sul processo di ingrandimento, quindi su una visuale macroscopica dell'immagine, che oggi è uno dei punti chiave della della funzione collettiva e del grande successo eh, dell'arte contemporanea sui social media. Questo processo eh, di trasformazione della dimensione rispetto al contesto e quindi rispetto a uno spazio accessibile, condivisibile in maniera virale, ha fatto sì che questi artisti e questa grammatica e figurativa prendesse forma in maniera così evoluta eh, sono arrivati giornalisti testate da tutto il mondo che hanno documentato eh, gli aspetti proprio eh, originali e denotativi di questo, di questo lavoro curatoriale che ripeto eh, è un unicum proprio nella sua, nella sua dimensione urbanistica eh, perché poi noi abbiamo assistito negli anni a cose molto simili in tanti luoghi, io adesso sto con Stefano Antonelli realizzando un progetto simile nel quartiere San Paolo di Bari che è un altro quartiere difficile eh, di una città complessa che sta cercando di recuperare una parte marginale della sua sua vita civile ma qui la cosa cosa fondamentale è stata proprio la delimitazione all'interno di un blocco, il fatto di avere la percezione che non c'è alcuna dispersione ma c'è dialogo, c'è armonia, c'è questa, questa continua, eh, questo continuo sguardo dell'uno con l'altro in cui i muri diventano eh, una sorta di, eh, di visuale aperta che si espande poi verso la città e che quindi ci porta verso luoghi, spazi, eh, relazioni, situazioni eh, più caotiche, più dispersive ma che comunque eh, poi dopo ci danno anche il senso di quello che è oggi un un ambiente urbano, pensiamo al quartiere Ostiense, dove l'arte urbana e l'idea del muro ha preso forma in maniera sistemica in alcuni punti, come il Porto fluviale con il grande Palazzo di Blu e così via, una serie di interventi eh, da Stan Lex, Agostino Iacurci e tanti altri che hanno, animato un quartiere che però ha pagato in parte sta pagando una dispersione che è nella natura proprio delle strade del del movimento urbano in cui eh, è più difficile dare un un senso di di musealità chiusa a un qualcosa che nasce in maniera così così fluida. Ecco a Tormarancia la fluidità del presente è riuscita a eh, prendere una forma più solida e quest'idea oggi ci porta ad avere un museo urbano aperto 24 ore su 24, un'idea di museo che non esisteva in un certo senso nel passato senza essere una novità in termini linguistici, ma una novità in termini proprio di di organizzazione, di percezione, di costruzione è un museo che non subisce in questo momento le logiche dei dpcm e quindi paradossalmente eh, diventa un case history ancora più interessante in un momento in cui eh, l'arte è sottoposta eh, a dei processi di apertura e chiusura che la rendono un meccanismo più fragile, più fragile nella sua organizzazione, nella sua produzione ebbene l'arte urbana eh, non soltanto nelle sue eh, valenze filosofiche appunto di arte più vicina a un pubblico eh, inclusivo ma proprio nel suo processo organizzativo e produttivo dimostra con Big City Life di essere un qualcosa che ha bisogno della città e di cui la città ha bisogno, un qualcosa che è più vicina al pubblico e che in un certo senso avvicina il pubblico di più all'arte in questo processo al presente dove tutto sta cambiando la filiera del sistema arte è in una fase di completa eh, rivoluzione ebbene all'interno di tutto questo le le dinamiche tra il pubblico e l'opera stanno subendo forse il processo più rivoluzionario sta proprio cambiando eh, l'esigenza del pubblico che diventa più partecipativo e quindi ha in un certo senso voce in capitolo come non aveva in passato l'artista oggi è maggiormente in ascolto del pubblico a differenza di quello che spesso accadeva in passato dove l'arte rimaneva confinata in una dimensione kantiana, estetica oggi dall'estetica stiamo passando alla poetica e questo significa che l'artista deve per forza inglobare eh, la visione collettiva alt- dentro la sua visione individuale Tom Arancia credo spieghi tutto questo lo spiega eh, in modo anche molto divertente lo spiega eh, con opere eh, diversissime tra loro da soluzioni di, diciamo, di taglio costruttivista geometrico più astratto pens- penso a Moneles e eh, ad altri si passa a lavori con una dimensione eh, più, più figurativa, più narrativa, eh, più socialmente impegnata, più politicamente impattante e comunque tutto questo, ripeto, eh, regala alla città un luogo che è sempre disponibile un luogo che non può essere sottoposto a nessuna forma di censura e anche questo lo rende eh, uno spazio su cui riflettere, su cui anche ripensare alcuni margini eh, censori che affliggono oggi i social media eh, e tante dinamiche di fruizione collettiva. Per cui è uno spazio credo utile, necessario, eh, nato con la spontaneità con cui spesso nascono queste cose e con anche in un certo senso un'ambizione iniziale ridotta e poi diventato nel tempo una delle eh, situazioni eh, cittadine più più seguite più citate ci sono visite guidate e tour guidati a roma che nella parte del contemporaneo raccontano proprio big city life E portano centinaia di turisti, in questo momento meno, speriamo eh, prossimamente sempre di più, a scoprire questo questo piccolo gioiello di una Roma periferica in termini eh, logistici, ma assolutamente centrale nella sua idea di contemporaneità inclusiva, aperta e sempre più pubblica.